0: Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer. Ja, und das Jahr 2022 ist ja noch relativ jung und vielleicht hat sich der ein oder andere von euch ja vorgenommen, im neuen Jahr ein bisschen sportlicher zu sein. Damit seid ihr nicht allein, das wollen nämlich sehr viele Menschen. Doch nur in wenigen Fällen klappt es dann tatsächlich. Wir wollen heute darüber reden, ob Technologie uns Sport schmackhafter machen kann und uns zur Bewegung motivieren kann und wie die Hightech-Zukunft des Sports aussehen kann. Darüber spreche ich heute mit Markus Aristides Kern. Er hat das digitale Sport-Startup Limp.io gegründet. Vor allem aber hat er vergangenes Jahr ein Buch geschrieben, Quantensprung, die Zukunft des Sports, heißt es. Danke, Herr Kern, fürs Kommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Intro. Also das mit dem Jahresanfang ist definitiv ein sehr guter Start. Schön, hier zu sein. <lacht>
0: Ja, Herr Kern, die Vorteile von Sport sind ja geradezu offensichtlich. Geradezu tausende Studien bescheinigen, dass wir gesünder leben, älter werden, dass Bewegung gegen Depressionen hilft, dass wir kreativer und glücklicher sind und, und, und. Und es macht natürlich auch Spaß. Trotzdem wird die Welt tendenziell eher unbeweglicher. Ist vielleicht Fußball, Tennis und Laufen und die ganzen anderen Sportarten einfach nicht mehr interessant genug, wenn die Unterhaltung nur mehr einen
1: Knopfdruck entfernt ist? Ja, also die availability, also die Möglichkeit, schnell in die anderen Medien zu hüpfen, ist da natürlich ein sehr, sehr großer Konkurrenzfaktor im Bezug auf den normalen Sport. Früher war es ja so, man hat sich zum Samstag verabredet, das waren elf Freunde, die zusammengekommen sind und man ist in den Park gegangen. Heutzutage ist natürlich unsere Darreichungsform, wie wir normalerweise mit Medien umgehen oder mit Unterhaltung, viel, viel schneller geworden. Also Netflix ist immer nur ein Klick entfernt, Facebook ist sofort auf dem Handy und da haben natürlich die klassischen Sportarten, so gut sie sind und so wichtig sie für unsere Gesundheit und auch für unser soziales Gefüge sind, natürlich enorme Schwierigkeiten mitzuhalten. Und
0: Technologie könnte uns jetzt helfen, dass dieser klassische Sport wieder interessanter für uns wird.
1: Also genau, das haben Sie schon richtig gesagt. Es muss interessanter werden. Das heißt, man muss sich natürlich angucken, warum diese ganzen digitalen Unterhaltungsformen so extrem attraktiv sind und wie man das auf den Sport übertragen kann. Im Beispiel zum Beispiel, also wir nennen das immer eine tiefe Eingangsschwelle, die ist natürlich bei ganz, ganz vielen digitalen Medien gleich null. Jeder hat heutzutage ein Handy. Mal schnell eine App runterzuladen, während man auf einem Bus wartet oder so, ist natürlich schnell getan. Jetzt, nachzuschauen, wo ist denn hier in der Nähe ein Tenniscenter und wann kann man da mal eine Stunde buchen und erstmal mit dem Trainer zu telefonieren, damit der bei dem erstmal erklärt, das hat man bis jetzt noch gar nicht gemacht, ist natürlich einfach extrem schwer. Das ist eine, das heißt, wir müssen es viel, viel einfacher machen. Wir müssen aufhören, dass ein Tenniscenter eigentlich nur Tennisspieler haben will, sondern ein Tenniscenter müsste auch Kindertruppen haben, die noch nie Tennis gespielt haben. Und gleichzeitig muss man dann natürlich gucken, dass diese Experience des Lernens, gerade am ganz Anfang eines Sports, viel, viel spielerischer, viel spannender und viel aufregender ist, als es eigentlich ist. Weil sind wir mal alle ehrlich, an so einem Samstagnachmittag das allererste Mal einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen, ist erstmal ganz schön frustrierend. Erst recht natürlich für ein Kind. Während halt so ein Computerspiel ab der allerersten Sekunde richtig viel Spaß macht. Da kann man sich aber auch viel abschauen.
0: Wo hat denn die Technologie, den Breitensport und vielleicht auch den Spitzensport gerade in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
1: besonders verändert? Was waren denn da so Durchbrüche? Also generell haben wir den digitalen Wandel im Sport schon miterlebt und da ist sozusagen haben sich da auch leider zwei Klassen herausgebildet oder eigentlich drei das eine ist der Profisport. Also wenn man wir wirklich von den ganz großen Fußballvereinen auf der Welt, die benutzen alle Datenanalyse, die haben alle smarte Chips in den Fußballschuhen, der Fußball, das, da werden Kameraauswertungen in Echtzeit gemacht. Also da sind wir schon eigentlich sehr, sehr weit. Und gleichzeitig auch für den Betrachter, also jetzt sagen wir mal den Fan oder den Zuschauer, da hat sich ja auch verdammt viel getan. Also wenn man sich heute mal eine moderne Fußballübertragung anguckt, das ist kein Vergleich mehr zu vor 20 Jahren. Der Witz ist allerdings, dass ich natürlich in dem, Ganz in der, sagen wir mal, Grassroots-Seite, also wirklich im Fundament, auf dem Bolzplatz hat sich nichts getan. Und auch bei einem ganz normalen Fußballtraining, da rennt man immer noch um kleine Plastikhütchen. Mhm. Und das wird auch weiterhin so bleiben? Also ich natürlich bin der Meinung, dass sich das aus zwei Gründen verändern wird. Zum einen werden die Leute einfach durstig sein nach neuen Experiences. Das heißt, diese ganz klassischen, wir treffen uns samstagnachmittags und laufen zwei Stunden lang um kleine Plastikhütchen, wird einfach immer weniger Abnehmer finden, die das wirklich spannend finden und zum anderen sehen wir das ja jetzt schon, dass eben die Vereine oder auch die Clubs oder auch einfach nur Unterhaltungszentren mit Fokus Sport, die sich wirklich auf neue Formen fokussieren, auf einmal einen extremen Zulauf bekommen. Also zum Beispiel das Deutsche Fußballinternat in Rosenheim oder auch ganz, ganz andere Sachen, teilweise Coworking Spaces, die kleine Fußball-Ecken haben. Die erfreuen sich natürlich einem immensen Zulauf, dadurch wird sich da natürlich auch ganz automatisch, glaube ich, der Sport an sich schon verändern, ohne dass man jetzt wirklich hinstellt und sagt, da vorne ist ein Dirigent, der das plant. Am Ende mhm. entscheidet natürlich jeder immer mit seinen eigenen Füßen. Was ja auch in der Pandemie besonders beliebt war, sind so Geräte,
0: die, ja, also zum Beispiel Radergometer oder so Laufbänder, da wo dann ein Bildschirm drauf ist und wo man dann an jedem beliebigen Ort der Welt eigentlich dann laufen, Radfahren oder was auch immer machen kann. Ist das vielleicht auch eine neue Form, die sich dann so weiterentwickeln
1: wird mit so unterschiedlichen Realitäten? Absolut. Also der Connected Home Fitness Markt ist ja während Corona komplett explodiert, auch zu Recht. Ich meine, die Leute wussten nicht mehr, man durfte nicht mehr Sport machen, man konnte nicht mehr irgendwo hin und dann gab es da natürlich sehr viele intelligente und tolle Firmen, die da auch wirklich gute Produkte hatten. Da ist jetzt langsam, trifft natürlich so eine kleine ja, Nüchternheit ein, weil man merkt, okay, nur jetzt zu Hause auf dem Strampelrad sitzen ist jetzt auch nicht unbedingt immer so das ganz coole Ding. Aber was die definitiv gut geschafft haben, ist natürlich, das zu, also sozusagen die digitale Seite dieser Community hervorragend abzubilden und damit natürlich auch den Motivationsschub für die jeweiligen Leute, so verdammt gut mitzumachen, dass man eben sagt, okay, ich kann jetzt nicht viel machen, aber hey, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde und eine Stunde radeln. Das ist eigentlich phänomenal, dass wir das Corona genau zur richtigen Zeit kamen. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass der Boom dieser Geräte vor
0: allem auch auf die Pandemie zurückzuführen ist, weil man eben lange Zeit nicht in die Berge gehen konnte oder spektakuläre Routen zum Laufen oder zum Radfahren auf der ganzen Welt besuchen konnte. Wird das nicht wieder irrelevanter, wenn man das
1: Real Thing haben kann? Ist das wirklich der große Wurf? Naja, sagen wir es mal so. Man muss immer definieren, also ich rede ja da immer von der Tiefe der Integration, wenn wir Sport abbilden. Wir jetzt mit unserem Startup machen ja genau das Gleiche. Wir setzen gewisse Dinge im Sport und erweitern diesen mit digitalen Mitteln. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, da ist eine Wand und da spielst du jetzt Fußball und schießt aber auf Aliens und das macht deswegen um einiges mehr Spaß und wenn ich auf eine normale Wand schieße, mache ich das nach vielleicht zehn Minuten und wenn ich aber in meinem Flow bin, die Aliens abzuballern, mache ich das am Ende irgendwie ein, zwei Stunden. Das wirklich Interessante ist immer, wie tief schafft man denn ein wirklich kohärentes Produkt, was die Leute auf Dauer motiviert? Also wenn wir uns zum Beispiel Peloton angucken, Peloton ist an sich natürlich schon mal eine Nische. Also man muss wirklich jemand sein, der wirklich arg auf Radeln steht, dass man sagt, okay, ich bin da performancemäßig dabei. Also jemand, der sagt, du, ich möchte eigentlich nur Spaß haben und vielleicht spiele ich mal Tennis, der würde jetzt nicht sagen oder ich gehe am Tag eine Stunde strampeln. Was sie aber sehr gut geschafft haben, ist die Community abzubilden. Jetzt ist natürlich trotzdem die Sache, wenn ich jetzt die Frage habe, zwischen einer Peloton-Session und einer richtig tollen Bergfahrt zu entscheiden, ist natürlich der Hardcore-Fahrradfahrer meistens, wenn er die Option hat, natürlich zehnmal lieber am Berg. Weil das ist das echte Ding. Das heißt, Peloton in dem Fall wird für den wirklichen Radliebhaber wird es, sagen wir es mal, eine Ersatzdroge, die natürlich aber unglaublich schnell und immer abrufbar ist. Natürlich haben wir dann aber auch ganz viele, die würden nie im Leben auf dem Radl steigen und sagen, da einen Berg runter schießt mit 80 kmh, ich bin noch nicht verrückt, aber Aerobic zu Hause im Keller machen, finde ich cool. Und so gestalten sich natürlich die unterschiedlichsten Anwendungsbeispiele und je nachdem, wie die verteilt sind und wie tief diese Experience eigentlich ist, wird sich dann eben auf Dauer auch der Erfolg von solchen Systemen eben einstellen oder eben auch langsam wieder nivellieren. Mhm. Ja, Ein bisschen die Frage am Anfang war ja auch, wie kann uns Technologie
0: dazu helfen, ja mehr Sport zu machen, beweglicher zu sein, gesünder zu leben. Bei Pokémon Go kann ich mich ja noch erinnern. Das war ja mal ein irre Hype und Eltern haben sich gefreut, dass die Kinder wieder hinausgehen, spielen. Trotzdem ist ja dieser Trend auch wieder abgeebbt. Was müsste denn passieren, dass solche Entwicklungen wirklich
1: nachhaltig sind und vielleicht auf Dauer dazu beitragen, ja, dass wir uns eben mehr bewegen? Also zum einen, Grad bei Pokémon Go muss man sagen, es gibt schon noch viele Menschen, die das auch wirklich aktiv machen. Natürlich weit davon entfernt von dem verrückten Hype, der da innerhalb dieser ersten paar Wochen passiert ist. Also nur mal so, um von den Zahlen zu sprechen. Ich glaube, die hatten 75 Millionen User nach irgendwie drei Wochen. Also es war wirklich heutzutage, ich wüsste jetzt gerne Zahlen, wie viele das noch aktiv betreiben. Aber es zeigt eben, und das ist ja auch bei uns das Riesenthema Gamification oder der Mensch tickt halt auf gewisse Arten, die wir uns natürlich über die Jahrhunderte entwickelt haben. Das heißt, wir wissen einfach, wir wollen belohnt werden. Wir wollen eine gewisse Gamification in den Dingen, die wir tun. Wir brauchen immer den Thrill, dass wir uns mit anderen messen. Und das hat Pokémon Go extrem gut abgebildet und natürlich in Anführungsstrichen die 20 Kilometer, die da die meisten Leute dann am Tag zurückgelegt haben. Wir sagen es ist immer schön untergeschoben. Genauso wie auch bei uns. Wir haben teilweise Applications, da spielt man mit einem Ball und macht eigentlich nichts anderes als Rätsel lösen. In Wirklichkeit macht man Rückenschule. Das will aber keiner. Ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt ist jemals von der Rückenschule nach Hause gekommen und gesagt, das mache ich jetzt jeden Abend. Und das ist oh, ich freue mich schon, heute Abend bin ich wieder zu Hause. Dann mache ich meine Dehnübungen und meine Kraftübungen, dass meine Schultermuskulatur aufgebaut wird. Wenn wir es aber schaffen, das Ganze so zu verpacken, dass es in Wirklichkeit einfach nur als Spiel wahrgenommen wird, dann kriegen wir das sozusagen den Menschen untergejubelt was sie eigentlich machen sollten, mit dem, was sie eigentlich machen wollen. Und da ist Pokémon Go ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und da gibt es auch viele andere wirklich tolle, tolle Möglichkeiten, es einfach zu zeigen, wie einfach man dann doch das Hirn im Guten natürlich austricksen kann. Das ist ja eigentlich Gamification, also dass man einfach ja Bewegungsabläufe,
0: Fitnessprogramme einfach gamifiziert. Und dann geht es aber noch andersrum, dass man einfach Alltagsdinge sportifiziert. Könnte das auch ein Mittel sein? Genau.
1: Damit haben Sie jetzt eigentlich schon ganz gut unsere Grunddynamik erklärt. Wir haben ja auch jetzt eine Spielkonsole, die jetzt gerade rauskommt für den Heimgebrauch. Also sozusagen, wir nennen es Physical Gaming. Und da gibt es eigentlich immer zwei Ansätze. Das heißt, das eine ist die Gamification und das andere ist die Sportification. Gamification ist, wir machen aus irgendetwas ein Spiel und dadurch wird es einfacher und ich möchte es öfter machen. Also zum Beispiel, es gibt auch eine ganz tolle Startup. Das heißt, die haben eine App rausgebracht, die heißt Zombie Run man hört seine Kopfhörer und das ist eigentlich nur eine Running App, die aber nur mit Audio läuft und in Wirklichkeit kriegt man eigentlich ein Hörspiel vorgespielt, was angepasst wird, je nachdem wie schnell man läuft. Das heißt, wenn man zu langsam läuft, kommen von hinten die Monster und dann hört man, lauf schneller, schnell, da kommen die Zombies und auf einmal läuft man schneller. Und allein dadurch werden Leute Punkt 1 natürlich motiviert mal zu laufen und wenn sie laufen, laufen sie gerne länger. Das heißt, es ist gamifiziert, dass man einfach das Laufen einfacher macht. Von der anderen Seite kommen wir von einer Sportification, das heißt, ich ich kann dir zum Beispiel auch ein Spiel geben und kann einfach sagen, okay, da spielt jemand einfach gerne Sudoku. Jetzt sage ich aber, ich gebe dir das Sudoku an der Wand und ich gebe dir das auf Zeit. Und jedes Mal, wenn du da so ein Kessel andrückst, musst du aber auch einen Ball werfen. Auf einmal ist es so, dass Sudoku ist eben nicht mehr in der uns allen bekannten gekrümmten Variante mit dem Kopf nach unten wie so ein kleiner Gollum-Zombie vor dem Handy hängen, sondern wir stehen auf einmal aufrecht an der Wand, strecken uns nach oben, heben immer wieder einen Ball auf, machen Ausfallschritte. Das ist ganz klassische Rumpfrücken-Schultermuskulatur-Training. Aber in Wirklichkeit denken wir, wir spielen eigentlich nur Sudoku an der Wand. Jetzt ist ja auch ein sehr großer Teil von dem, was sich in den letzten Jahren getan hat, ist ja auch, hat ja auch was mit
0: Daten zu tun. ja Wir können immer mehr Daten erfassen. Es also hat angefangen mit Schrittzählern und inzwischen sind wir bei Herzfrequenz, Fitnesslevel, Sauerstoffsättigung, GPS sowieso. Ist da nicht auch ein bisschen auch die Gefahr da, dass, muss man natürlich immer fragen, einer der letzten Bereiche unseres Lebens, der noch nicht quantifiziert ist und der noch nicht überwacht ist, als einfach, dass wir auch hier Daten erzeugen, die dann vielleicht irgendwie weiterverwendet werden könnten?
1: Verkauft an Menschen, die Interesse daran hätten, zum Beispiel Versicherungen? Ja, also zum einen muss man natürlich, ich bin da ja immer sehr pragmatisch, das passiert schon längst, und jeder, der ein Handy hat und ein Google Android drauf laufen lässt, übergibt sowieso schon seine ganzen Nutzerdaten für sämtliche bis hin zur Schrittzählung und so weiter. Die Frage ist ja immer, in welchem Kontext ist es? Zu was ist es gut und mit welcher Grundhygiene wird es betrieben? Auf der einen Seite natürlich ein Grunddatenschutz muss immer vorhanden sein. Dav davon geht man heutzutage aus. Ähm, dafür gibt es Regeln. An diese Regeln halten sich noch nicht alle, aber da werden sich immer mehr dran halten. Hat ja Österreich auch gerade ein sehr, sehr schönes Urteil gesprochen vor ein paar Tagen gegenüber Google Analytics. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, und das Zweite ist ja immer, man muss überlegen, wofür ist es denn gut? Generell haben wir auf der einen Seite natürlich unsere eigene Gesundheit und wir haben aber auch eine Gesundheit der Sagen wir mal Gesamtgesellschaft. Jetzt muss man sich überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel zählen könnte, was ist denn das Gesundheitsniveau der gesamten Bevölkerung? was ja für Krankenkassen wiederum extrem interessant ist. Also wie viel bewegen die sich eigentlich? Weil wir wissen, Bewegung ist immer noch die allerbeste Medizin gegenüber wirklich, Sie haben es vorhin aufgezählt, extrem vielen Sachen. Also es ist, wenn man Sport oder Bewegung als Medikament verkaufen könnte, könnte man wahrscheinlich 2000 Euro dafür im Monat verlangen und die Leute würden auch sagen, ah, das ist ein Schnäppchen, weil für die ganzen Benefits ist es das mir wert. Wenn man aber sagt, du musst es selber machen und du musst jetzt mal die Jogging-Schuhe anziehen oder mal einen Ball in die Hand nehmen und sagen, ah oh, nee, keine Lust. Von daher... Ich glaube schon, dass es da einen unglaublichen Mehrwert gibt, den unsere Gesellschaft in der quantifizierbaren Erfassung eben holen kann, wo wir wirklich sagen, wie sieht das aus, wenn wir schaffen, unsere ältere Bevölkerung um drei Prozent aktiver zu machen. Bei den meisten Staaten sind das schon ein paar Milliarden Euro, die in der Zukunft nicht mehr für die Krankheiten ausgegeben werden. Mhm. Das heißt, so aggregierte
0: Daten sind praktisch, werden das ja dann, wo man dann einfach auf einzelne Personen keinen Rückschluss mehr hat und die wären dann einfach besonders wertvoll. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind sie jetzt auch nicht so
1: als Datenschutz- Mäßig relevant. Also ich sehe es in zwei Bereichen. Zum einen eben wirklich die aggregierten Daten, wo man wirklich sagt, okay, kann man das dann erfassen? Auch vor allem, also alle Staaten der Welt und wir sind ja auch mit wirklich vielen schon im Kontakt. Die melden sich natürlich auch aufgrund unseres Startups, weil wir da echt sehr aktiv sind bei uns. Wie kriegen wir unsere junge Bevölkerung aktiver? Wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiter aktiver zu gestalten? Das ist extrem interessant, da auch zu gucken von diesen gesamten Aktivitäten und Kampagnen, die wir da auch haben, was da denn auch wirklich zieht. Und aber auch für uns selber. Also Apple hat es sehr, sehr schön vorgemacht mit Activity. Natürlich ist es motivierend, wenn wir einfach nur mal wissen, hey, heute ist aber heute bewegst du dich ein bisschen weniger als sonst. Wenn da auch nur ein paar Leute dann dadurch auf die Idee kommen, zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt noch mal kurz zehn Minuten einmal laufen oder vielleicht lasse ich den Bus da mal weiterfahren und laufe mal eine halbe Stunde nach Hause. Dann ist uns allen so unglaublich geholfen. Wir brauchen halt immer wieder diesen, diesen kleinen Schubser. Wir machen eine
0: kurze Pause und sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Herr Kern, Sie haben ja jetzt gerade gesprochen über den kleinen Schubser, den uns Technologie geben soll. Ihr Buchtitel lautet ja Quantensprung. Gibt es diesen Quantensprung wirklich, der die Zukunft des Sports für immer verändern wird oder sind das eher kleinere Entwicklungen, eine Art Evolution?
1: Also auf der einen Seite haben wir natürlich schon einen gewissen Quantensprung jetzt in den letzten Jahren. Also wir sind, Technologien sind einfach auf den Markt gekommen, die so schnell sich weiterentwickeln, die auch Dinge so einfach machen. Also wenn wir uns heute angucken, unsere Spielkonsole Olymp One, die wir da auf den Markt bekommen, vor fünf Jahren wäre das ein Gerät gewesen, es hätte 50.000 Euro gekostet. Wir bieten es jetzt knapp über 1.000 Euro an. Und da ist Technologie und Verarbeitungsgeschwindigkeit und einfach auch Prozessorleistung drin, wo man sich einfach denkt so, Boah, eigentlich schon verrückt. Man muss sich ja nur mal angucken, was unsere Handys heutzutage können. Die wirkliche Lösung für alle, wo man wirklich sagt, oh, das wird die wird es nie geben. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Wir haben alle unterschiedliche Vorlieben. Wir ticken alle ein bisschen verschieden. Aber es gibt natürlich Dinge, die vielen Menschen viel helfen. Also eine ganz normale Running App, so simpel sie ist, hat einfach schon Millionen Menschen auf dieser Welt motiviert, laufen zu gehen oder öfter laufen zu gehen oder vielleicht nicht mit dem Laufen aufzuhören zumindest. Und so muss eigentlich jeder einfach nur seinen Bereich finden, wo wir natürlich eine gesamte Verantwortung haben, ist einfach mit den Kindern. Und da wird es immer sehr, sehr einfach, weil die wollen einfach Spaß haben. Und das muss Sport natürlich in allererster Linie leisten. Wir sagen ja immer, wir müssen mal aufhören, dass diese ganze Konversation mit diesen, sagen wir mal, alten Trainern und Verbänden immer so ist. Ja, Disziplin, die müssen mal wissen, was endlich mal gut für sie ist und sollen mal ihre Handys wegwerfen. Und wir sagen denen schon, wie das zu tun. So funktioniert es heute nicht mehr. Heute wollen wir Dinge und auch der Mensch heute lässt sich auch nicht mehr verarschen. Also man kann mir nichts mehr verkaufen, was mir vielleicht gar nicht Spaß macht und ich mache es trotzdem. Nein, der Mensch ist ganz zielgesteuert. Der hat Lust, das zu machen, was ihm Spaß macht. Und da müssen wir uns alle sozusagen mal ein bisschen anstrengen, damit eben jede Nische des Sports auch das versteht und dass wir daran auch arbeiten können, das dann auch eben auch zu leisten. Ja, apropos Nische. Eine
0: Nische, die inzwischen eigentlich schon relativ groß ist, ist ja E-Sports. Und eine umstrittene Frage, eine Grundsatzfrage eigentlich lautet immer, ist E-Sports denn wirklich Sport? Wie sehen Sie das eigentlich? Und wird das vielleicht in Zukunft auch viel mehr mit klassischem Sport
1: verfließen? Ja, also zum einen würde ich, mittlerweile würde ich schon weit davon mich entfernen, das Nische zu nennen. Also wenn man sich anguckt, dass die E-Sports-Branche mittlerweile weitaus mehr umsetzt als Gesamt-Hollywood oder alle Filmproduktionen der Welt oder die gesamte Filmbranche. Es gab jetzt gerade letztens von Statista eine schöne Umfrage und da wurden 3,4 Milliarden Menschen als Gamer identifiziert. Das heißt Menschen, die mit Handy, PC, Spielekonsole, Spiele spielen. Das ist mittlerweile jeder zweite auf diesem Planeten. Das muss man sich noch mal vor Augen führen. Natürlich werden die auch immer weiter verfließen und das ist ja auch das das ist unser tägliches Geschäft, was wir hier auch weiterentwickeln, wo wir selber auch forschen. Die Tatsache, dass Esports so extrem oder Gaming so extrem Boom, hat natürlich einfach viele Aspekte und die kann man natürlich gut übertragen. Wenn es jetzt wirklich um die Frage geht, ist es Sport? Ja, definitiv, weil wenn man Sport definiert, ist Sport immer ein Vergleichen von irgendeiner Fähigkeit. Und zwar unter bestimmten Regeln, unter bestimmten sozialen Regeln, unter bestimmten Wettkampfregeln. Sonst müsste man sich genauso hinstellen und sagen, ist Curling eigentlich auch ein Sport? Und was ist denn eigentlich mit Bogenschießen und wie sieht es denn mit Gewehrschießen aus oder Schach alles, in dem sich der Mensch messen will, Rennsport, Rennsport, ist als Sport zu bezeichnen. Und es folgt auch kulturell und inhaltlich genau den gleichen Mustern. Hm.
0: Ja, und wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass der Sport digitaler wird. Wird vielleicht damit auch der E-Sport, also der digitale Sport,
1: beweglicher oder körperlicher? Ja, also das Physical Esports ist ja auch ein Thema, was, was wir schon, also wir nennen es auch Free-Motion-Gaming, wo wir einfach sagen, oh, die Bewegung wird frei, weil im Endeffekt ist ja und das ist ein sehr, sehr schöner Counter-Move auf der einen Seite, die Leute wollen ja gerne spielen, aber jetzt überlegt man sich mal, da sitzt man vor einem Rechner oder vor einem Handy und das ist meistens ja auch sehr ungesund, was ist, wenn ich das aufteile? Was ist, wenn ich sage, nee, du kannst dich komplett im Raum, also lustigerweise, ich habe letztens ein sehr schönes Bild gesehen, da war der Controller einer Person, ist in so Handschellen übergegangen und es stimmt, schon. Was kann man denn auch schon viel machen, wenn man so einen Playstation-Controller in der Hand hat? Man kann ja noch nicht mal zum Getränk greifen, während man gerade spielt. Also da wird es eben auch ein sehr großer Teil wird eben auch sein, da die Leute wieder ein bisschen auch von den Devices wegzubekommen. Also Augmented Reality ist da eine Riesennummer. Virtual Reality sowieso. Wobei da natürlich immer die Frage ist, wie weit kann man denn da richtigen Sport machen? Also es gibt schon tolle physische Anwendungen, aber ich würde sagen, so richtig eintauchen kann man da noch nicht. Und dann natürlich auch der Bereich, in dem wir aktiv sind. Mhm. wenn man so hineinrennt wahrscheinlich, oder? Genau, richtig. Also kein Mensch wird jemals mit einer Virtual Reality Brille so in eine Ecke springen, wie er es vielleicht bei einem Squash Match oder auf einem Trampolin machen würde, Da wären wir so vorsichtig. Vielleicht kommt die Technologie irgendwann so weit, aber bis jetzt ist sie es nicht. Es gibt trotzdem sehr, sehr gute Anwendungen. Also zum Beispiel Icaros, auch ein Münchner Startup, die haben so ein Planking. Also es sieht total fancy aus, da legt man sich drauf und muss halt so die Bauchmuskeln total anspannen, weil man sonst runterfällt und fliegt währenddessen durch virtuelle Welten. Das ist extrem beliebt. Und dann gibt es natürlich noch die Mixed Reality, also wo wir es wirklich schaffen, die... Technologien so zusammenzubekommen, dass sie uns in gar keiner Art und Weise mehr behindern, sondern nur noch positive Aspekte haben, die uns erweitern. Sie schreiben ja auch von einem
0: sportlichen Utopia, in das uns diese neuen Technologien führen werden. Wie sieht denn das Ihrer Meinung nach aus? Oder vielleicht anders gefragt, wie werden wir im Jahr 2050 Ihrer Meinung nach Sport treiben? Wie unterscheidet sich das von heute?
1: Ja, es wird sich, glaube ich, extrem schnell unterscheiden. Und nicht nur, wenn wir über 2050 sprechen, sondern schon, wenn wir über 2030 sprechen. Also auf der einen Seite, die großen Sportarten werden natürlich bleiben. Aber wir haben natürlich als Mensch uns mittlerweile angewöhnt, sämtliche Limitierungen, die uns im Alltag begegnen, einfach durch Technologie zu lösen. Das heißt, man muss sich einfach mal angucken und muss sagen, naja, okay, zum Beispiel so ein Fußballspiel, so ein richtiges, da brauche ich 22 Leute. Ich brauche relativ viel Platz. Den Platz kann ich auch nicht anders benutzen, weil ich kann ja auch nicht sagen, du, das nehme ich immer jetzt irgendwie Donnerstag mache ich da irgendwie Verkaufsregale drauf und am Freitag zocken wir da wieder. Und diese ganzen Sachen werden sich, glaube ich, sehr verändern. Es wird alles schneller werden. Wir haben ja jetzt schon wirklich die verrücktesten Sachen, die es ja bereits gibt. Natürlich noch nicht in der Masse, aber wirklich tolle Technologien, tolle Anwendungen. Und dann werden wir, glaube ich, auch extrem viele Sportarten sehen, die extrem schnell erscheinen, dann auch schneller wachsen können. Also so Basketball muss man sich vorstellen. Da ist Vor 60, 70 Jahren hat irgendeiner gesagt, ich glaube, das wäre eine tolle Sportart. Das hat dann drei, vier Jahre kein gejuckt und dann haben es die ersten angefangen und dann gab es die zweiten und dann hat es wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre gedauert, bis es mal ein paar Universitäten in den USA schon mal gemacht haben. Heutzutage ist es so, wenn ich mit einer coolen Idee komme und die auf TikTok oder YouTube poste und sage, das ist jetzt ein neuer Sport, da brauchst so du einen Ball, der ist viereckig und bla bla bla, kann es genauso gut sein, dass irgendwie fünf Wochen später irgendjemand 200.000 von diesen Bällen bestellt, weil sie alle sagen, du, das glauben mit dem, das ist richtig cool, das will ich auch machen. Und das wird, glaube ich, das Interessanteste sein, dass wir immer mehr Sportarten, immer mehr Nischen finden werden, die auch immer mehr miteinander verbunden werden können. Und die Leute sind ja heute schon sehr sequenziell unterwegs. Da macht man mal zwei Jahre Klettern, dann hat man seine drei Jahre Rennradphase und dann war man eine Weile im Badmintonverein. Von daher wird es wie so alle anderen Bereiche in unserem Leben, sehr viel bunter, sehr viel schneller, aber auch vor allem sehr viel cooler. Das heißt, man geht in Zukunft nicht mehr als
0: Kindergartenkind
1: zu einem Fußballverein und bleibt dort für immer. Das ist ja schon das Problem der Fußballvereine heutzutage. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie. Die Anzahl der zum Beispiel Kinder jetzt bei uns in Deutschland, die in Fußballvereinen angemeldet werden, war nie höher. Es waren aber auch nie weniger Jugendliche da. Das heißt, was passiert momentan? Die Eltern wissen natürlich, dass Sport wichtig ist, haben alle auch eine Verbindung zu Fußball eben gehabt in ihrem Leben, also werden die Kinder in Fußballverein eingemeldet. Jetzt sind die Kinder aber dann irgendwann zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Pubertät und merken irgendwann so, wow wie ich eben vorhin gesagt habe jetzt irgendwie drei Runden aufhören und dann Plastikhütchen laufen und dann irgendwie elf Meter schießen Puff, wahrscheinlich bin ich dann jetzt nicht der Beste dann wenn wir später ein Spiel machen komme ich noch nicht mal an Ball also und dann sagen die einfach ja und hier auf der anderen Seite habe ich aber auch PC Games oder PlayStation und sind dann natürlich sehr schnell weg das heißt dieses bis zur Pension bleiben nur weil man da ist die Leute setzen ihre Prioritäten ganz anders keiner bleibt mehr da wenn er nicht wirklich dafür brennt welche Rolle werden denn Technologien spielen, die jetzt noch komplett in den Kinderschuhen stecken,
0: wie zum Beispiel Exoskelette oder Bioprinting? Und könnte das den Sport vielleicht
1: langfristig auch inklusiver machen? Ja, der Weltrekord, ich glaube, des schnellsten Läufers ist momentan von einem Menschen aufgestellt, der keine Beine hatte ja. und mit Prothesen gelaufen ist. Und da sieht man natürlich schon, da wird es extrem coole Sachen geben. Also Exoskelette ist ein super Stichwort. Da wird es gerade natürlich auch in Bezug auf Behindertensport und so unglaubliche Möglichkeiten geben. Wir haben ja jetzt schon teilweise Leute, die irgendwie mit Düsenjet-Anzügen Rennen fliegen. Es gibt unglaublich viele Mixed Reality Sportarten, die jetzt momentan noch sehr in der Nische sind. Aber in Tokio ist zum Beispiel Droneball gerade super angesagt. Das ist alles noch sehr und natürlich noch nicht in der Masse angekommen. Drone Ball, das kennt nicht jeder, das müssen Sie kurz erklären. Drone Ball ist einfach wirklich so ein Ball, so ungefähr so groß wie ein Fußball, hat lauter LEDs dran und hat aber innen drin auch Drohnen. Das heißt, der fliegt selber, muss diesen Ball Man kann sich eigentlich vorstellen, so ein bisschen wie dieses Harry Potter-Dings. Quidditch. Der Ball hat seinen eigenen Willen. Das heißt, man kann den passen, aber der fliegt vielleicht auch mal woanders hin. Man kann ihn auch festhalten. Manchmal fliegt er auch zu hoch, dass man irgendwie sich dreimal streiten muss, wer denn überhaupt rankommt. Und es addiert sozusagen nochmal eine ganz andere, also stellen wir sich vor wie Völkerball, nur halt mit einem Ball, der selber mitentscheidet unter gewissen Algorithmen. Und das wirklich Interessante ist eben gerade, wenn wir natürlich von Exoskeletten sprechen, wenn wir dann natürlich auch von Hirnstandimplantaten oder eben auch Biohacking sprechen, wo das uns natürlich dann auch irgendwann hinbringt, weil ich glaube eines der ganz großen Themen Heutzutage ist ja alles sehr, sehr einfach. Es kommt darauf an, wie viel Geld hat man, um ein Kind irgendwie mit Sport früh wirklich als Profi aufzubauen. Ist man ethisch genug, um keine Drogen oder verbotene Steigerungsmittel zu nehmen? Und dann ist die Sache gegessen. Ist es denn erlaubt, jetzt halbmechanische Implantate zu haben, wenn ich jetzt mein Knie kaputt gemacht habe und ich baue mir da jetzt aber eine neue Kniescheibe ein, die aber vielleicht sogar besser funktioniert als die alten? Oder wenn ich jetzt genetisch irgendwie mich optimieren kann, wenn ich jetzt sagen kann, ich möchte aber einfach mehr Muskelmasse oder ich möchte schnelle Reaktionszeiten, ist es dann schon Doping oder ist es einfach nur Healthcare? Und da wird es richtig spannend. Ja, spannende Zeiten also,
0: die in Zukunft auf den Sport und uns alle zukommen. Vielen Dank, Herr Kern, für dieses Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Ja, und damit auch herzlichen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mehr zum Leben und zur Welt von morgen findet ihr wie immer auf der standard.at/zukunft. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und anderen Podcast-Plattformen. Oder wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt, zum Beispiel auf abo.derstandard.at. Das war's von uns für heute. Der nächste Podcast erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.